0: Hallo und herzlich Willkommen zu Schrittweise Weltreise, dem Podcast, der dich in nur 30 Minuten fit für dein nächstes Reiseziel macht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schrittweise Weltreise. Letztes Mal ging es ja auch schon um Las Vegas und heute auch, aber heute haben wir einen anderen Fokus. Letztes Mal ging es ums Feiern und ums Partymachen und heute wird es spezifisch darum gehen, wenn ihr euch die Frage stellt, hm, Las Vegas, eigentlich möchte ich nicht ins Casino gehen und eigentlich möchte ich auch nicht wirklich feiern gehen, zahlt es sich dann überhaupt aus, nach Las Vegas zu fahren? Genau, diese Frage werde ich euch heute versuchen zu beantworten und gleich vorweg, ich bin ein ziemlich großer Las Vegas Fan und deswegen, ja, ich werde euch empfehlen nach Las Vegas zu fahren, aber ich gebe euch auch einige gute Gründe heute mit, warum ich glaube, dass sich das auf jeden Fall auszahlt. Die erste Frage zu Las Vegas beschäftigt sich wahrscheinlich erstmal damit, wie komme ich denn überhaupt hin? Prinzipiell gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man fliegt nach Las Vegas entweder direkt, wenn man das Glück hat und vielleicht eine Direktverbindung aus seiner Stadt hat. Mit Wien zum Beispiel ist das nicht so. Es gibt keine Direktverbindung nach Las Vegas. Das heißt, man müsste immer entweder über zum Beispiel New York fliegen oder über eine deutsche Stadt, wo es dann einen Direktflug nach Las Vegas gibt. Es gibt natürlich auch noch die andere Möglichkeit, und zwar Las Vegas mitzunehmen auf einem Roadtrip sozusagen. Also wenn man sagt, ich bin sowieso zum Beispiel an der Westküste in Kalifornien, ich nehme mir ein Auto, und fahr rüber oder ich fliege von mir aus rüber von Los Angeles oder San Francisco. Das geht, da sind dann natürlich die Flüge auch relativ günstig, weil es ist eigentlich Kurzstrecke, die man fliegt. Man kann es auch sehr gut mit dem Auto erkunden und kann dann am Weg eigentlich auch schon sehr viel sehen. Ja, prinzipiell muss man sich halt entscheiden, ob man jetzt nur Las Vegas machen möchte oder ob man auch noch andere amerikanische Städte oder Regionen. Abgrasen möchte. Für meine Reisebedürfnisse muss ich sagen, war es für mich optimal, Las Vegas auf einem Roadtrip mitzunehmen, sozusagen, und nicht nur Las Vegas zu machen. Das hätte sich jetzt aus Österreich, würde ich mal sagen, vom Kosten-Nutzen-Verhältnis her nicht wirklich ausgezahlt. Nicht, dass sich Las Vegas generell nicht auszahlt, aber dadurch, dass es keine Direktflüge gibt, die Fliegerei relativ umständlich ist und auch noch relativ teuer im Vergleich, war es für uns eigentlich klar, okay, wir legen den Fokus unserer Reise, wir waren damals vier Wochen unterwegs, ein bisschen auf auf etwas anderes, wollen aber Las Vegas auf jeden Fall mitnehmen für einige Tage. Das heißt, was wir gemacht haben, ist, wir haben generell einen Roadtrip durch Kalifornien und die Westküste ähm, der USA geplant. Wir sind nach San Francisco geflogen und haben uns dort ein Auto genommen und haben dann von dort gestartet und sind dann ins Landesinnere gefahren, Richtung Nevada nach Las Vegas. Das heißt, wir haben Las Vegas zusätzlich gemacht und es war nicht unsere Hauptdestination. Das ist auch, wie gesagt, etwas, was ich eigentlich ganz im, gut empfehlen kann. Ähm, in Las Vegas und um Las Vegas gibt es schon einiges zu sehen, aber ich würde jetzt mal nicht behaupten, dass man mit einem Las Vegas Trip sinnvoll mehr als eine Woche füllen kann. Also irgendwann gehen einem dann halt auch die Sights aus. Also nur ein Las Vegas Trip für drei Wochen, don't do it. Und ich glaube auch, dass ähm, gerade Langstreckenflüge sich unter zwei Wochen zum Beispiel jetzt nicht unbedingt auszahlen. Vielleicht denkt ihr da anders, aber für mich ist es jedenfalls so. Wir haben es deswegen mitgenommen am Weg und ja, da werde ich euch jetzt erzählen, was wir in Las Vegas und um Las Vegas gemacht haben und warum ich glaube, dass sich ein Trip dorthin auf jeden Fall auszahlt. Die nächste Frage, die man sich stellt, wenn man nach Las Vegas gehen möchte oder dorthin fahren möchte, ist, wo soll ich denn bleiben, wo soll ich mir ein Hotel nehmen? Und da kommt es auch wieder sehr stark auf eure Präferenzen an. Es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten. Wenn wir jetzt über Hotels sprechen, und ich kann nur über Hotels sprechen, weil wir wollten in Las Vegas natürlich irgendein cooles, großes Hotel sehen und dort wohnen, dann gibt es auch hier unterschiedliche Möglichkeiten. Wenn ihr mitten im Geschehen sein sollt, mitten am strip sein wollt, dann gibt es die Möglichkeit natürlich entweder in eines der beiden großen und bekannten Hotels am Strip abzusteigen, das ist einerseits das Caesars Palace, da hat sich ja jeder schon was davon gehört und das Bellagio, da gehören auch diese Fontänen, diese Fountains dazu, die ganz bekannt sind. Natürlich kann man dort absteigen, man muss natürlich bedenken, dass allein die Namen und die Lage direkt am Strip und diese Prominenz sozusagen die Zimmerpreise natürlich extrem in die Höhe treiben, das heißt, das ist eher was für Leute, die sagen, hey, da gönne ich mir mal, wer trotzdem mitten am Strip, mitten im Geschehen sein möchte und aber vielleicht ein Bisschen weniger zahlen möchte, der kann auch gerne im Flamingo absteigen. Eine Freundin von mir schwört aufs Flamingo und die ist wirklich jedes Mal, wenn sie in Las Vegas ist, steigt sie immer im Flamingo ab, weil sie es super cool findet. Also absolute Empfehlung von einer Freundin von mir. Wer jetzt nicht mitten im Trubel sein möchte, aber trotzdem noch zu Fuß alles erreichen können möchte, dem kann ich das Stratosphere Tower Hotel empfehlen. Dort waren wir auch bei unserem ersten Las Vegas Besuch und ich muss sagen, es war optimal gerade als Einstieg, weil wir sind mit dem Auto über den Strip gefahren und nach Las Vegas quasi reingekommen und uns hat es direkt erschlagen. Also wir sind vorher stundenlang durch die Wüste gefahren und dann waren wir in dieser Stadt und es ist einfach voll mit Touristen, voll mit Neonlichtern und Schildern und es ist einfach Trubel überall. Und wenn ihr dann das erstmal so ein bisschen erschlägt und wenn ihr da so tickt wie wir, da ähm, kann ich euch eben das Stratosphere Tower Hotel empfehlen. Das ist zwar auch am Strip, aber es ist ein bisschen abseits vom großen Trubel sozusagen. Das heißt, man geht so fünf, sechs Minuten von diesem Hotel den Strip entlang und dann wird es immer dichter und immer voller. Das fand ich sehr angenehm, weil wir einfach nicht gezwungen waren, konstant diesen Trubel um uns herum zu haben. Das ähm, Stratosphere Hotel ist auch deswegen cool, weil es hält, wie schon sagt, Stratosphere Tower. Es ist ein sehr hoher Tower, da kann man auch rauffahren mit dem Aufzug, hat eine riesige tolle ähm, Aussichtsplattform auf die ganze Stadt. Das ist schon ganz cool und für die ganz Verrückten von euch, ähm, da kann man auch mit so einem, ich, ich sage jetzt mal, Mini-Fahrgeschäft irgendwie die Stadt sehen sozusagen. Also die haben so ein, es ist ganz weird, schaut euch einfach die Fotos vom Stratosphere Tower Hotel an. Ich kann es gar nicht beschreiben. Also da sitzt man in so einem kleinen, ist so ein bisschen wie so ein Wagen von einer Achterbahn, sitzt man drin und das Ding hängt so überm über der Brüstung sozusagen von dieser Aussichtsplattform und das fährt so vor und zurück relativ schnell. Das heißt, es ist für die, die ein bisschen einen Kick brauchen und gleichzeitig die Aussicht genießen wollen. Die können sich da reinsetzen. Ähm, ja, aber prinzipiell, der Ausblick ist super. Es gibt auch oben eine Bar, die ist auch sehr nett und das Hotel an sich ist sauber und Staff ist sehr nett und sehr empfehlenswert, wie gesagt, für die, die nicht direkt im Strip-Trubel rumvegetieren möchten. Ja, die dritte Frage, die man sich wahrscheinlich stellt bei Las Vegas ist, okay, was kann ich denn in Las Vegas eigentlich mal machen? Jetzt bin ich da, was, was kann ich tun? Und jetzt habe ich vorher schon viel vom Strip erzählt. In Wirklichkeit ist der Strip einfach die würde ich mal sagen, Hauptstraße von Las Vegas, wenn man das so möchte, der Kern von, von Las Vegas, die Innenstadt, heißt eigentlich in Wirklichkeit Las Vegas Boulevard. Also ihr könnt jetzt, ich glaube, man kann auf Google Maps schon Strip eingeben, ähm, aber die Straße heißt eigentlich Las Vegas Boulevard, geteilt in North und South. Und am Strip sind eben die ganzen großen Hotels, die man vom Namen kennt. Ich habe vorher schon Caesars Palace und Bellagio erwähnt. Diese Bellagio Fountains sind dort. Es ist das Mandalay Bay dort, das Flamingo ist dort. Der Stratosphere Tower auch, aber eben in einer ruhigeren Gegend. Es sind wahnsinnig viele Casinos und eben diese großen Flagship-Hotels dort. Man kann ähm, sehr gut einkaufen gehen prinzipiell. Es gibt auch ein Einkaufszentrum dort. Generell am Strip ist es sehr witzig, weil ähm, wenn man die Straße auf und ab geht oder mal entlang geht, es gibt die Möglichkeit, entweder direkt über die Straße zu gehen mit Zebrastreifen oder, und das ist eigentlich das Angenehme, weil der Strip ist relativ stark befahren und als Fußgänger hat man natürlich überall in Amerika irgendwie immer Nachrang. Und deswegen haben die schlauen Menschen in Las Vegas tatsächlich, es ist ein bisschen pervers, aber es, ich finde es ganz witzig, ähm, Rolltreppen gebaut, die raufführen auf Brücken, die über die Straße führen, wo du auf der anderen Seite mit der Rolltreppe wieder runterkommst. Also ja, es ist, sie haben es versucht, so touristenfreundlich wie möglich zu gestalten, sage ich jetzt. Mal. Ja, der Strip ist ein Erlebnis für sich. Es ist ein bisschen pervers in einer Wüstenstadt, hier auf so viele Touristen und auf so viel Dekadenz irgendwie zu treffen, aber es ist ein Erlebnis wert und wenn man in Las Vegas ist, dann sollte man auf jeden Fall mal einen halben Tag oder den Nachmittag einplanen, um den Strip auf und ab zu gehen, vielleicht auch hin und wieder. Es kann sehr heiß werden in der Hauptsaison im Sommer, ist ja in der Wüste, ne? Kann es gerne mal knapp 40 Grad bekommen. Und in der prallen Sonne ist es dann auch nicht so angenehm. Deswegen, am Strip kann ich es absolut auch empfehlen, einfach mal in die Hotellobbys reinzugehen. Die Hotellobbys sind im Normalfall eigentlich auch gleichzeitig die Casinos. Das heißt, man kann sich die ganzen Casinos anschauen, vom Caesars Palace, vom Bellagio, von, wie gesagt, allen Hotels dort. Viele Hotels haben dann auch noch kleine Geschäfte drinnen im unteren Stock. Es ist alles klimatisiert, was zwischendurch eine gute Abkühlung sein kann. Und ja, es ist einfach sehr viel Dekadenz, sehr crazy, sehr viel Bling-Bling, würde ich mal sagen. Und ähm, auch wenn man äh, ja, sich jetzt nicht für Casinos interessiert, ist es doch mal irgendwie ein Erlebnis, da in diese, in diese schrägen Hotels reinzugehen und sich die Casinos und dieses ganze Zeug anzusehen. Das ist mal das Erste, was ich für in Las Vegas empfehlen würde. Wer nicht am Strip entlang gegangen ist, der war irgendwie nicht so wirklich in Las Vegas. Der zweite Punkt ist, man sollte sich auf jeden Fall die Bellagio Fountains ansehen. Es gibt vor dem Bellagio Hotel eben so einen riesigen Brunnen, der schon fast eigentlich irgendwie so groß ist wie ein See. Und dort gibt es Fountain Shows. Und die sind schon relativ spektakulär. Die sind immer mit Musik und Licht sozusagen auch noch unterstützt. Also es ist schon ein, ein sehr nettes Spektakel, das man sich da anschauen kann. Ich habe euch auch die Zeiten rausgesucht. Die Fountain-Shows kann man eigentlich fast nicht verpassen, weil sie sind fast immer sozusagen. Sie sind Montag bis Freitag immer halbstündlich von 15 Uhr bis 20 Uhr und alle 15 Minuten dann von 20 Uhr bis Mitternacht. An Samstagen und Feiertagen außer Sonntagen sind die Shows immer halbstündlich von 12 bis 20 Uhr und dann alle 15 Minuten von 20 Uhr bis Mitternacht. Und an Sonntagen sind sie immer halbstündlich von 11 bis 19 Uhr. Also man kann... Fast gar nicht anders, als irgendwann mal wahrscheinlich an so einer Show vorbeizulaufen und stehen zu bleiben, das ist natürlich gratis. Was ich aber empfehlen würde, ist die Show am Abend zu sehen, weil tagsüber habt ihr natürlich nicht besonders viel von der Lichtshow, also die ist dann nämlich auch nicht. Das heißt, abends, wenn es dunkel ist, würde ich es empfehlen, also irgendwann zwischen 20 Uhr und Mitternacht würde ich es empfehlen. Das heißt, am ersten Montag bis Samstag, weil am Sonntag gibt es ja keine richtigen Abendshows. Und ich würde auch empfehlen, dass man zehn Minuten vorher kommt, weil es ist dann immer ein reger Wechsel. Also während der Show ist es wirklich extrem voll. Man kann kaum irgendwie gut hinsehen. Und ähm, ja, deswegen kommt irgendwie zehn Minuten früher oder schaut euch zwei Shows hintereinander an und versucht so ein bisschen vorzurücken, damit ihr dann ganz vorne steht und euch das anschauen könnt. In Las Vegas kann man natürlich auch hervorragend was trinken gehen und da kann ich euch, und das habe ich auch schon in der letzten Folge empfohlen, da kann ich euch empfehlen, abends nach Old Vegas zu fahren. Entweder ihr geht zu Fuß oder ihr nehmt euch ein Taxi oder Uber. Ich würde euch ein Taxi oder Uber empfehlen, das ist eine relativ günstige Fahrt, nicht lange, ähm, zwischen 5 und 10 Minuten und dann seid ihr dort und Old Vegas, wie der Name schon sagt, das ist eben das alte Las Vegas und dort ist nicht der wahnsinns es ist schon was los, aber ähm, dort findet man halt im Unterschied zum Strip auch hin und wieder den ein oder anderen Local, auch die gehen nach Old Vegas, ähm, um in Bars zu gehen, um was trinken zu gehen, genauer gesagt nicht einfach nur nach Old Vegas fahren, sondern auf die Fremont Street und dort dann einfach Barhopping betreiben. Es gibt auch einige Restaurants, die ganz gut sind und ja, dort den Abend ausklingen lassen. Was gibt's es noch in Las Vegas zu sehen? Prinzipiell, es gibt auch ein Wachsfigurenmuseum, ein Madame Tussaud. Bin ich jetzt aber nicht so der Fan. Insofern, ja, äh, wir waren nicht dort. Gibt es, wenn man sich das äh, ansehen möchte. Und äh, ansonsten, was man, glaube ich, in Las Vegas sonst noch sehen müsste, weil das irgendwie so ein Must-Ding ist bei allen, die gerne auf Instagram unterwegs sind, dass es ein Besuch beim Welcome to Las Vegas sein. Und da muss ich echt sagen, das ist gar nicht so einfach, das zu finden. Wir wollten am letzten Tag noch ein Foto mit diesem Schild machen und haben bei unserer Reze Rezeption nachgefragt, wo denn dieses Schild ist, weil im Internet haben wir es nicht so richtig gefunden, die Adresse. Und dann wurde uns gesagt, ja, das wissen Sie gar nicht, das wohl irgendwo am South Las Vegas Boulevard. Ja, und dann sind wir den entlang gefahren und haben das irgendwie nicht so richtig gesehen. Und ähm, im Endeffekt sind wir aus dieser Stadt rausgefahren, ohne ein Foto mit dem Welcome to Las Vegas sein. Und damit euch nicht dasselbe passiert, wenn es euch interessiert, habe ich euch extra, mittlerweile findet man nämlich die Adresse im Internet, habe ich euch extra die Adresse rausgeschrieben. Das ist 5100 Las Vegas Boulevard South. Und für die, die dann wie wir, den Boulevard runterfahren und es trotzdem nicht sehen. Noch ein kleiner Anhaltspunkt, es ist wohl hinter Mandalay Bay und in der Nähe ist dann wohl auch irgendwie ähm, der alte McCarran Airport, das heißt irgendwo dazwischen. Das heißt, wenn ihr das Schild nicht findet, könnt ihr auch durchaus zu Mandalay Bay gehen und dort nochmal genau nachfragen, wo dieses Schild ist und dann könnt ihr hin und dort ein Foto machen. Ja und apropos Schilder, das Las Vegas Sign, also das Welcome to Las Vegas Sign, das ist ja quasi noch aktiv und steht mitten in der Stadt wenn man es findet. Es gibt aber auch das sogenannte Neon-Museum und das wird auch als der Neon-Sign-Cemetery von Las Vegas bezeichnet. Und da gibt es ein Visitor-Center, wo man wirklich durch einen sozusagen Neon-Schilder Friedhof spazieren geht. Ich persönlich war nicht da, ich habe es aber jetzt empfohlen bekommen von Freunden und da kann man entweder geführte Touren machen, Fototouren machen oder sich einfach ein Eintrittsticket kaufen und das soll auch sehr, sehr sehenswert sein. Das heißt, ähm, wer noch mehr Neon-Schilder und Absurdität von Las Vegas erleben möchte, der kann auch zu diesem Neon-Museum gehen. Einfach mal googeln, da bekommt ihr dann mehr Informationen. Ja, gut, das war es dann im Prinzip. Aus meiner Sicht, für die Dinge, die man in Las Vegas machen kann, wer jetzt doch noch irgendwie überlegt, ah, in Las Vegas, da klingt so ein bisschen, als ob ich irgendwie feiern gehen könnte und Party machen könnte, yes, you can, ich habe das aber extra aus dieser Folge rausgelassen, wenn euch das noch interessiert, pool Poolpartys, was könnt ihr sonst noch so machen, um zu feiern in Las Vegas, dann schaut euch doch Schaut euch doch vor allem, ihr werdet nicht viel sehen, aber hört euch doch die letzte Podcast-Folge an. Da geht es um drei Empfehlungen von mir für Möglichkeiten, um Partys in Las Vegas zu machen. Und ja, weil es das jetzt mit in Las Vegas war, komme ich jetzt zum Thema, was kann man um Las Vegas herum eigentlich machen, denn das ist ist meiner Meinung nach das wirklich Coole. Las Vegas ist nämlich ein großartiger Ausgangspunkt, um noch viel mehr zu sehen. Es ist gar nicht die Stadt selbst, die so großartig ist, sondern es ist eigentlich ihre Lage, wo rundherum sehr viel und gleichzeitig auch sehr wenig ist. Was das bedeutet, zeige ich euch gleich. Prinzipiell um Las Vegas ist so der größte Sight, den man gut mit einem Tagesausflug dort besuchen kann, der Grand Canyon. Und wenn ihr schon dort seid und wenn ihr ein Mietauto habt, dann bitte Fahrt zum Grand Canyon ist es wirklich wunderschön und es zahlt sich aus. Wenn man zum Grand Canyon fährt, hat man prinzipiell zwei Möglichkeiten. Man kann entweder zum South Rim oder zum North Rim fahren und viele Freunde von uns haben uns damals gesagt, fahr zum North Rim, das ist wohl irgendwie die schönere Aussichtsplattform. Wir haben uns aber dann dagegen entschieden. Wir haben gesagt, nein, wir fahren zum South Rim und das hatte einen sehr guten Grund. Und zwar, wir wollten nicht einfach sechs Stunden quer durch die Wüste fahren und am Weg nichts sehen, sondern wir wollten irgendwie diese sechs Stunden sinnvoll verbringen sozusagen und am Weg so ein paar kleinere Dinge auch noch mitnehmen. Wir wollten halt möglichst viel sehen. Entsprechend haben wir uns für den South Rim entschieden und haben das so geplant, dass wir am Vormittag weggefahren sind, unterwegs uns ein paar Sachen angeschaut haben und dann rechtzeitig zum Sonnenuntergang beim Grand Canyon am South Rim waren. Kurze Anmerkung an dieser Stelle. Wenn ihr das genauso machen wollt, ich erzähle euch gleich, was man auf dem Weg so alles sehen kann, dann empfehle ich euch ganz dringend, wir haben es damals leider nicht gemacht und <lacht> mussten dann sehr lange suchen, wenn ihr auch zum Sonnenuntergang am Grand Canyon sein wollt. Ich empfehle euch nicht, dann nochmal den ganzen Weg zurück nach Las Vegas zu fahren, weil ihr fahrt schon einige Stunden. Ich würde euch empfehlen, für diese eine Nacht dann ein Hotel am Weg zu nehmen. Am Weg heißt entlang der Route 66, was schon mal prinzi prinzipiell ganz cool ist. Das Ding ist aber, es ist die Route 66 und wenn ihr im Sommer unterwegs seid und euch denkt, ah, wir nehmen uns spontan ein Motel dann dort am Abend, vergesst es, es wird alles ausgebucht sein. Und ihr wollt nicht wie wir stundenlang die Route 66 abfahren, bis endlich ein Motel ein Zimmer frei hatte. Deswegen bucht euch vielleicht am Tag vorher oder ein paar Tage vorher einfach für diesen Abend oder für diese Nacht dann ein Zimmer in einem Motel. Dann habt ihr überhaupt keinen Stress, könnt wirklich lange beim Grand Canyon bleiben und das genießen. Auch am Abend wird es dann spannend, weil sobald es dann dunkel ist, kommen die ganzen Rehe raus. Und es ist tatsächlich so ein bisschen wie in einem Disney-Movie dort. Ähm, sehr nett. Und ja, dann müsst ihr euch nicht stressen und habt einen gemütlichen Abend noch und habt auch einen Platz zum Schlafen. Gut, also South Rim, ich habe euch hoffentlich überzeugt. Was könnt ihr am Weg dorthin von Las Vegas sehen? Wenn ihr euch für den South Rim entschieden habt, dann ähm, könnt ihr gleich am Weg einen der größten Sites sozusagen auch gleich mitnehmen und das ist der Hoover Dam im Black Canyon. Der Hoover Dam ist der größte Stausee der USA und dort kann man auch Touren machen durchs Kraftwerk. Das muss man natürlich auch nicht. Man kann im Prinzip auch einfach mit dem Auto drüber fahren, irgendwo am Rand stehen bleiben und den eisgrau Stausee bewundern, der einfach magisch aussieht. Also es sind wirklich sehr, sehr coole Fotos entstanden und es war schon ein cooler Moment, da oben zu stehen. Es ist einfach auch sehr mächtig, ja. Punkto Touren, da müsst ihr im Internet schauen, einfach Hoover Dam eingeben. Man kann Touren machen, geführte durchs Kraftwerk. Die kosten dann so um die, ich glaube, 15 Dollar in dem Dreh kostet die Tour. Was man zusätzlich dann eben auch noch zahlen müsste, wäre das Parken in der Parking Garage. Das kostet irgendwie auch noch 10 Dollar. Ähm, muss man sich überlegen, ob man das machen möchte, ob einen, einen das ähm, genug interessiert. Wir waren auf einem Budget-Trip unterwegs. Das heißt, uns hat es absolut gereicht, einfach nur drüber zu fahren und auf den Stausee zu schauen und dann weiterzufahren. Was könnt ihr sonst noch auf dem Weg anschauen? Das finde ich persönlich sehr, sehr cool. Es gibt am Weg einen Ort, der heißt Williams. Das ist kurz bevor ihr die Route 66, glaube ich, verlasst und dann Richtung Norden zum South Rim fahrt. In Williams gibt es jeden Abend die sogenannte Shootout Night und das ist eigentlich nichts anderes als eine Cowboy-Show und die findet jeden Abend um 19 Uhr statt. Dort, ich habe es nochmal auf Wikipedia nachgelesen, die sogenannte Cataract-Street-Gang liefert sich dann jeden Abend eine richtige Western, einen richtigen Western-Fight. Und das Coole ist auch, es ist jeden Abend an einem anderen Schauplatz im Ort. Das heißt, am besten rechtzeitig vor 7 Uhr kommen, am Hauptplatz sozusagen schauen, was auf dem Billboard steht. Dort steht dann nämlich auch die Adresse oder der Ort, wo diese Shootout-Night am heutigen Abend stattfindet und dann dort zu dieser Adresse gehen... Und dort zuschauen. Das finde ich schon sehr witzig. Ganz abgesehen davon ist Williams ein sehr netter, kleiner Ort mit so richtigen Western-Charme. Das heißt, wen das interessiert, der kann auch ruhig Williams noch ein bisschen erkunden. Wir waren relativ bummlerisch unterwegs und mussten uns dann leider ein bisschen beeilen, um dann noch rechtzeitig zum ähm, Sonnenuntergang, zum South Rim zu kommen. Das heißt, wir mussten dann leider auch die Cowboy-Show irgendwie sausen lassen. Äh, die ist übrigens gratis, ne? Hätte zu unserem Budget-Trip gepasst, leider äh, mussten wir uns entscheiden, Sonnenuntergang Grand Canyon oder jetzt Cowboy Show. Wir haben uns für den Grand Canyon mit, Sonnen mit, Saunenuntergang, mit Sonnenuntergang entschieden und waren dann Gott sei Dank noch rechtzeitig dort. Zum Grand Canyon muss ich vielleicht noch dazu sagen, es ist wirklich wunderschön, aber erwartet euch nicht alleine dort zu stehen. Ihr werdet mit vielen anderen Touristen dort stehen, aber es ist trotzdem ziemlich magisch. Und ich werde auch auf Instagram ein kleines Video bzw. ein Foto posten, wo ihr seht, wie magisch das beim Sonnenuntergang aussehen kann. Auch wenn Touristen um einen rum sind, die blendet man irgendwann aus. Ja, und das war es dann auch schon mit Las Vegas, was man in und um Las Vegas machen kann. Ich hoffe, ich konnte euch die Frage beantworten, ob sich Las Vegas denn überhaupt als Reiseziel auszahlt. Wie gesagt, ich glaube, für mich nach wie vor ist das Fazit, auch nachdem ich das alles Revue passieren habe lassen, dass Las Vegas von Europa aus, wenn eure Heimatstadt, eure Homebase sozusagen keinen Direktflug nach Las Vegas anbietet, dann... Ist Las Vegas als alleiniges, einziges Reiseziel wahrscheinlich ein bisschen wenig, weil ihr könnt im Prinzip in und um Las Vegas jetzt nicht viel mehr machen, als euch circa eine Woche zu beschäftigen. Das ist eh schon gut Zeit. Das heißt, am ehesten würde ich es empfehlen, Las Vegas am Weg mitzunehmen. Das heißt, macht einen Roadtrip, schaut euch noch Kalifornien an, ähm, macht noch irgendwas ähm, in Arizona oder noch was anderes in, ne in Nevada. Ja, also Las Vegas mit etwas anderem verbinden auf jeden Fall. Und wenn es die Möglichkeit gibt, dass man nach Las Vegas einen Abstecher macht, kann ich das auf jeden Fall empfehlen, weil es ein super Ausgangspunkt ist für Ausflüge zum Grand Canyon und Ähnliches. Ähm, und auch in Las Vegas ist es doch mal relativ spannend, eine Wüstenstadt, die komplett der Madness verfallen ist, zu sehen. Insofern, ja, ich kann es empfehlen. Las Vegas zahlt sich aus. Und wenn ihr dorthin fahrt, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Foto macht, zum Beispiel vom Las Vegas-Sein, weil ich konnte ja nie eins machen und das mit dem Hashtag schrittweise Weltreise versieht. In diesem Sinne sage ich euch danke für die Aufmerksamkeit. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast subscribt oder mir auf Instagram unter schrittweise Weltreise folgt. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal wird es dann um ein ganz anderes Reiseziel gehen. Es wird um Montenegro gehen und genauer gesagt um die Kotor Bay. Also ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und bis dahin sage ich danke und ciao.